0: Hallå allihopa och välkomna tillbaka till en eh, ny termin av veckoanalysen med eh, ja det med Jocke Bornold och med Mattias Gitzelt. Samma gäng som vanligt. Ja, faktiskt. Det är eh, det blir inte bättre än så tyvärr. Det, <laughs> ni får hänga med oss tänker <laughs> det ta till för vi är tillbaka från lite
1: semesteruppehåll. Eh, hur har det haft det Mattias? Raft bra. Ja, men jättebra. Eh, varmt och skönt och Klar med ledighet. Lite rastlös nästan. Så nu är man igång. Skönt. Mm.
0: Eh, skönt jag då. känner igen det. Äh, jag är likadan, känner jag. jag har haft en väldigt bra sommar. Det har varit lite mer badande än vanligt. Det har varit varmt och skönt. Och jag tror att det är ganska många som säger det. Att de har haft en bra sommar. Och att de kanske har laddat batterierna och lite lugna. Och det kanske har att göra med också att det har varit lite lugnare på resfronten. och så där. Man har liksom inte samma krav kanske på... Resa runt och härja. Tror det spelar en roll på ekonomin? Att folk är uppladdade och uttråkade.
1: Jag vet inte. Hittills har det varit en väldigt lugn start efter sommaren så vi får se. Men jag tycker trenderna har varit tydlig redan innan corona egentligen att det är, man jobbar längre och längre in i juli nästan. Förut var det midsommar var det lite stopp så här, och då bör mm. man tänka på sommaren. Men nu kör man in i juli och sen så kommer det inte riktigt igång för slutet av augusti. Jag tycker det känns likadant i år att det är ganska lugnt fortfarande ändå när man pratar med folk. Mm. Men vi får se. Så kanske ingen större effekt på ekonomin så just man. Men det, det det som är positivt i alla fall för, för ekonomin det är ju att vi trots ny oro för delta-mutation och så vidare så verkar ju faktiskt inte stängas ner så mycket i alla fall i Europa och USA. Eh, vaccinationstakten har ju gått riktigt bra här under sommaren och eh, det känns som att det är lätt och ordentligt. Eh, sen är det ju kanske inte riktigt så om man tittar mot Asien där det har varit lite med oro eh, och där eh, i och för sig inte finns någon större smittspridning men där man ju stänger ner ganska snabbt om det, om det visar sig finnas några fall. Just det. Mm. Så det, det är väl ändå... Ja, men tittar man globalt och framförallt de stora utvecklade marknaderna så, så är det ju faktiskt en riktigt bra trend här nu. Alltså inte bara ekonomin utan även om man tittar vinstprognoser så, så stiger till exempel europeiska vinstprognoser otroligt mycket just nu. Det är den starkaste trenden på 20 år och det är klart det kommer från riktigt mörkt förra år. Men det ser faktiskt bra ut och det stiger mer än, i, än vad det gör i USA för vinstprognoserna. Så att det är ju en riktigt trevlig trend och mm. det är klart det finns lite värderingskap men... Ja, värderingarna är, har faktiskt inte stigit så mycket om man tittar överlag under sommaren utan det är, det är högt men det är liksom, man kan leva med det trots den uppgången som har varit för att vi har fått in bra, eller vi har bra vinstprognoser och det är ju till följd av den rapportsäsong som vi är ja, i slutet av. Tittar man i USA så är det ju de flesta som har rapporterat och där är det ju faktiskt så att 87% av bolagen har rapporterat bättre vinst och bättre försäljning än väntat. Så att mm. Bra siffror från bolagen under sommaren och eh, då kommer också höjda vinstprognoser och då ser värderingarna inte så farliga ut som man skulle kunna tro med tanke på hur mycket upp det är i år på börsen. Ja
0: och det har varit en stark sommar. Det där eh, köp till sillen, sälj till kräfterna har ju varit en
1: ganska bra idé det här året i alla fall. Ja verkligen. Och sen har vi faktiskt haft inte bara börsbolagen med oss som ju faktiskt rapporterar saker som redan har hänt utan även om man tittar sådana här ledande indikatorer till exempel svenska konjunkturbarometern ligger på rekordnivå. Det var en jättestark jobbrapport i juli från USA. Eh, mycket bra siffror som har kommit in faktiskt. Så att det ser ju faktiskt bra ut. Och inte minst med tanke på att räntorna har ju hållit sig låga. Det eh, mm. också fortsatt faktiskt. Så, så på det sättet så ser det ju bra ut. Sen vet man hur det är när det är upp så mycket som det är på ett år. Det Finns det alltid den här rekylrisken självklart när vi kommer in i en säsongsmässigt svagare period. Ja. Den ska man väl ha med sig i alla fall. Det blir så lätt att man glömmer det. Jag tänker ibland på alla nya. Vi har ju, om man på
0: till exempel statistik på antalet aktieägare i Sverige och så där, så har vi väldigt många nya aktieägare och väldigt mm. många unga nya aktieägare. Och då tänker man på det att, åh, det ser ju inte ut så här bra. Var, 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 alltid på börsen. Eh, och att man, den första nedgången kan göra ont. Eh, vi får se om det dyker upp någon sån. Men. men eh, som jag håller med dig, även om man kommer in i en stökigare period så, så är det mycket som pekar på att det finns styrka framåt. Du, den här podden handlar ju väldigt mycket om veckan som gick och veckan som kommer. Mm. Ehm, och det tänkte vi fortsätta med förstås, även, även den här hösten. Och lite har det väl hänt i alla fall, va? I veckan som gick. Jag tänkte väl mest på det här. Eh, infrastrukturpaketet som det ju har pratats om så otroligt mycket genom åren men eh, fram och tillbaka. Men nu i alla fall så, så blev det ett, ett paket i alla fall som fick godkänt eller ramlade igenom
1: senaten. Precis och det lyfte börsen på lite så det var faktiskt en, en hyfsad bra utveckling under, under föregående vecka. Eh, Annars har det ju varit äh, ja, ganska tunt på, på marknadsnyheter också. Det är ju det är makro som har, som har liksom rullat på. Där har vi alla, alla veckostatistiksiffror och så vidare som kom in. Och äh, till exempel inflationsstatistik kom ju förra veckan. Äh, det satte väl äh, lite stopp då äh, för, för börsoptimismen. Men, men äh, nej. Det ser faktiskt ut totalt sett som att det kommer ganska bra, eh, ganska bra siffror. Det, det som har varit, och det nämnde det lite nyss också, det som har varit lite svagare under sommaren rent makromässigt är ju framförallt eh, Asien. Där har mm. till exempel kommit in svaga industriproduktions- och detaljande siffror från Kina. Eh, dessutom har det ju faktiskt också något som hände under de senaste veckorna var att det är en del sektorer som är lite hårdare reglerade eh, i Kina, både inom spel och utbildningsskola och så vidare. Så det har ju haft lite marknadspåverkan framförallt i eh, i Asien, och Kina och så vidare. Men Just i så. övrigt så har det tickat på ganska bra. Och sektorer som, jag ska säga, som växeldrar lite grann. Ibland så är det mer tillväxtorienterade sektorer som går bra. Så det har det varit senaste tiden igen. Och ibland så har det varit lite mer defensiva sektorer som har gått bra som det var i inledningen på sommaren. Då. Mm. Men, men det är, oavsett så går det upp. Så det är positivt. Ja, absolut. Varför gör du det där tror du? Eh, flöden framförallt tror jag det är, det är väl som vanligt, räntorna är låga jag vet inte vad man ska investera i eh, samtidigt kommer det bra rapporter då får man lite tilltro till börsen eh, och överhuvudtaget så eh, risktillgångar är ju det som, som man får leta sig till när de är väldigt stabila säkra räntepapper och sånt inte ger någonting det, mm. det är ju där hamnar tyvärr
0: när man tittar lite på sommars rapportsäsong så um, det finns det några saker som jag tycker är intressant en sak är ju att ganska många bolag. Jag har lyssnat på ganska många svenska och som jag brukar göra men några europeiska också och någon amerikansk där. Men men framförallt kan man konstatera att producenter och leverantörer verkar ju kunna ta ut högre priser. Hyfsat lätt ut mot kund i alla fall. Många underleverantörer i Sverige som pratar om det att det faktiskt går att ta ut ökade kostnader ut mot kund och då kommer man ju osökt in på inflation som jag har varit väldigt mycket snack om. Tror vi, är inflationen kortvarig eller är den här för att stanna och då pratar vi väl kanske om amerikansk inflation framförallt?
1: Nej men det jag tror ju att det definitivt är tillfälligt, alltså det mesta av det. Nu har vi ju en en inflation och en kärninflation som är på 4,3% i årstakt, det är inte alls långsiktigt hållbart att vi hamnar där. Eh, utan det, det kommer att klinga av och vi kommer kanske landa lite högre än vad vi har legat i snitt de senaste åren, men in, absolut inte på de här nivåerna. Eh, det som man kanske, alltså nu, nu pratar jag framförallt konsumentprisinflation eh, och mm. det som kom förra veckan då, det man kanske ska oroa sig lite för är väl den uppgången vi har sett i amerikansk producentprisindex som ju ändå visar lite inflationstryck och det är, det är väl där det kommer in de här utbudsstörningarna och så vidare som kanske drabbar vissa sektorer framför allt. Eh, så den är värd att bevaka. Men jag tror inte det blir någon hög inflation. Det, det ser jag inte framför mig.
0: Nej. Eh, vad tror du på den svenska ramen? Den kommer också in lite högre faktiskt än, mm. än förväntat sist. Här.
1: Ja, nej, jag tror inte där, eh, det heller. Utan för svensk fall så, så var det framförallt elpriserna som... som bidrag till den uppgången och det brukar vara ganska temporärt också. Men men absolut, vi vi kommer nog ligga lite högre i snitt än vad vi har legat under, under längre tid men det är ju fortfarande Absolut inom de spannen som centralbankerna ser framför sig Och där verkar ju inte vara någon panik med, med börja höja räntor Så att, nej, det är snarare så att vi får leta efter de här signalerna Sen senare i höst och framförallt mot mm. vintern När Fed någon gång kommer att börja kommunicera Kring tillgångsköpsprogramsnedtrappningen Bara för att säga väldigt långt ord Och det gör vi ja. kanske under nästa år, år då. Det var väldigt man... långt ord faktiskt <laughs> ja. Men ja, det är väl det man får titta på gissningsvis kommunicerar de i december och kanske gör det någon gång början på nästa år Är det någon statistik
0: man ska hålla koll på veckan som kommer här?
1: Ja, det kommer väl lite siffror, inte jätte det är tungt så men det kommer lite nya kinesiska siffror det kommer preliminär BNP-siffror i eurozonen det kommer sysselsättningssiffror i eurozonen och sen har vi i USA då detaljhandel och industriproduktion på tisdag och sen lite inflation då i eurozonen också där förväntas 0,7% bara för att ge en siffra på vad inflationen faktiskt ligger på i olika delar i Sverige är det ju på 1,7 USA låg den i och för sig då om man bara tittar på övergripande på drygt 4% men det är ju, ja, då ska man ju rensa bort en del. Och i eurozonen så ska tjänstiffran hamna på 0,7. Så det är, det är låga tal. Och sen har vi på torsdag också Phil fed index som ska fortsätta att stiga till höga nivåer. Så positivt för industrisektorn där. Så ja, det ser bra ut. Mm. På börssidan så ja, römmar fortfarande
0: in lite rapporter förstås. Stora svenska bolag... Lyser väl lite med sin frånvaro men ika på onsdag kan ju vara en ganska stor sådan och Holmen på torsdag har vi. Nibe kommer på torsdag också. En kommer en hel del intressanta utländska rapporter. Ibland på onsdag kommer Cisco, Nvidia och Tencent. Den kinesiska jätten, där vill hamna i strålkastarljuset då. Inte minst med tanke på det du nämnde tidigare kinesiska statens en liten nya syn från de där bolagen. Så Tencent kanske vi får utnämna till veckans mest spännande mm. rapport faktiskt. Ha, någonting annat du tycker man ska kolla på så här: När vi drar igång
1: igen efter, efter vårt sommaruppehåll ja Jag försöker ju titta lite trend allmänt. Uh, förra veckan var ju som sagt bra. Tittar man på lite längre sikt över sommaren, tre månader, så ja det ser ju faktiskt riktigt bra ut. Utvecklar marknaden upp 10%. Tillväxtmarknaden som jag nämnde, där har det varit lite svagare så det är upp 10%. 3% framförallt och Kina som håller ner. Indien-Ryssland har precis varit ganska bra. Eh, och det är tech som drar på vad gäller sektorer men även kommunikation och hälsovård faktiskt. Så det, det är de, som, de trender som, som håller i. Eh, och sen faktiskt såg jag en ganska intressant grej eh, och om man tittar på jag brukar alltid säga det att om man rensar bort teknologisektorn som har stått för alla vinster globalt eller framförallt i USA ja, men då går det ungefär som Europa så det är egentligen den stora skillnaden och då har jag alltid tänkt så här att Europa det är bara tråkiga banker och så är det lite mm. energi och sådär men det som är lite intressant som har hänt under de senaste åren att tech i Europa som ju är en relativt liten del tänker man, har blivit lika stor som bankerna faktiskt som sektorvikt i index Så de är båda ungefär 7% och tittar man på energi då som man tror är jättestort i Europa, det är faktiskt 4% och vilken sektor är lika lika stor? Det är lyxvaror. Så att det. det kommer faktiskt upp en del annat som tar större större och indexvikt eh, i även i europeiska index. Eh, vilket är rätt intressant att se de mm. här transformeringarna över tid i hur man faktiskt är exponerad när man till exempel köper en Europafond och tror att det, går bara, det är bara tråkigt, man får bara massa bank. Nej, ah, men då är det faktiskt också så att det finns en del lite roligare eh, innehav. En trend som man även kan se på svenska index,
0: bland annat omxs mm. 30 faktiskt, som ju har... Eh, med bland annat Evolution eh, som kommit in så eh, börjar det bli mer och mer av ett, av ett eh, index som är lite bättre fördelat faktiskt. Det, det mm. finns ju fördelar med det. kommer in nya nya eh, segment i indexet för att det har varit väldigt bank- och industritungt. Men mm. även det är på väg att förändras. Och det, det är nog bara bra, tror jag. Faktiskt. Jag tänker
1: på både du och jag har varit aktiemäklare en gång i tiden för länge mm. sedan. Eh, kom och, vad var det Eriksson stod för i OMX30? Var det så här 50% ungefär? Ja, men det var väldigt mycket att ta. Det, uh, över
0: 40 i alla fall. Ja, var det då, då fick man kappa indexet. Mm. Eh, det där händer ibland. hände indexet. även senast det jag var med om det. Då var det väl i Köpenhamn och var det Novo Nordisk som fick Just det. som fick eh, tvingade fram ett kappat index som blev alldeles för stort. Ja, spännande så uh, gamla Europa inte så mossigt som man kanske tror då helt enkelt. Nej, det hända lite. Mm. bra. Vet du vad? Då lider också vår kvart mot sitt slut och uh, det här var ju kul. Vad säger du? Ska vi göra om det nästa vecka? <laughs> vi kör igen nästa. Vecka. <laughs> ja, det är bra. Då säger vi så och så, så hörs vi då helt enkelt. Har det gott allihop? Hej hej. Hej hej.
1: dödar så var ni era kära mödrar och var ni era med därför och kräver det. Och vågat stå där stilla med benet på väggen, stå där och chilla. Då kommer disk på snut och öppfälla dig. Då får du pisk på dig. dig. Olaget att inte dansa, asexuell, straight eller transa. Och vi ska upp bland molnen, varannan om en assålskål sen. Vi ska twista till svetten, lackar till polisen, juristen och rätten backar. Skiter i tider av var klockan slår, när vi drivar hela dygnet så långt vi får mål.